2: Torniamo al dopo elezioni negli Stati Uniti, uno dei temi che hanno scaldato di più eh, la campagna elettorale, hanno suscitato più polemiche durante eh, questi scorsi mesi è stato quello della eh, contrasto all'immigrazione, all'immigrazione clandestina, l'intenzione del ormai eh, presidente eletto Donald Trump di costruire addirittura, lo ricorderete, un muro eh, lungo la frontiera tra Stati Uniti e Messico facendone pagare, così disse, eh, i costi della costruzione agli stessi messicani. Noi siamo in collegamento con Città del Messico dove si trova eh, un collega giornalista, esperto della società messicana Federico Mastro Giovanni, Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Com'è stata accolta in Messico? Come è stato accolto l'esito, tutt'altro che scontato per la verità, delle elezioni statunitensi?
1: Beh, ci sono state delle reazioni piuttosto diverse. Eh, da una parte, ovviamente, come in moltissimi altri paesi del mondo, eh, una forte critica, alcuni addirittura disperati apparentemente eh, per scelta che hanno fatto eh, negli Stati Uniti, però in realtà ci sono eh, state anche molte reazioni ironiche come spesso accade qui in Messico e quindi molte persone hanno, hanno preso la notizia diciamo alla messicana, un po' burlandosi eh, con, quella, con quella dose di, di ironia che a volte riesce a far sopportare anche delle tragedie molto grandi sì, come quelle che si vivono in Messico quotidianamente. Anche
2: un po' di fatalismo probabilmente sì, che attraversa la società messicana, no? un po' da sì, sempre esatto. direi. Sì,
1: esatto, quindi burle su, su come verrà costruito il muro, se lo costruiranno di cartone, magari c'è la possibilità di costruirlo di cartone <ride> e quindi di risparmiare un po', anche burlandosi di se stessi ecco, della situazione che... però in realtà Eh, C'è anche, a parte parte l'aspetto scherzoso, eh, ovviamente c'è preoccupazione ma anche scetticismo perché si pensa che molte delle cose che Donald Trump ha annunciato in campagna elettorale probabilmente non verranno mantenute.
2: Ma quando il presidente Peña Nieto eh, invitò eh, Trump in piena campagna elettorale a, per un incontro a Città del Messico e fu abbastanza, anzi fu molto criticato per questo, perché eh, chiaramente era, Trump era inviso proprio per queste dichiarazioni all'opinione pubblica messicana, eh, beh, quel gesto, alla luce poi di, di come sono andate le cose, forse è stato lungimirante, possiamo dire.
1: Beh, il il gesto in sé ovviamente è stato accolto, come come tu giustamente ricordi, con fortissime critiche che eh, sono costate all'organizzatore, al vero vero cervello di quell'incontro che che era Luis Vitegherai. Sono costate il suo suo posto da ministro, però eh, soprattutto, Vitegherai, che è un esponente, che era il ministro delle finanze eh, del governo Pegnanieto. Eh, adesso sorprendentemente lo rilanciano come addirittura uno dei possibili candidabili alle future elezioni del 2018 alle presidenziali perché ci aveva visto lungo secondo la la sua lettura comunque rimangono forti le critiche a Peña Nieto e e comunque continua ad essere visto negativamente eh, Donald Trump dai messicani Però effettivamente il il gesto politico suicida in realtà in quel momento perché appunto gli è costato il posto e ora getta una luce nuova su questo personaggio, su questo tecnocrate ex ministro delle finanze
2: Sì, tra l'altro eh, i dati, almeno eh, ovviamente trattandosi di, di immigrati clandestini non ci sono dati ufficiali accertati, ma si parla di circa 5 milioni di tra messicani comunque in generale eh, latinoamericani clandestini negli Stati Uniti e eh, come eh, ha dichiarato il vice ministro dell'interno messicano Roque Villaneu, scusate, Villanueva eh, è difficile pensare che si, si, si possano possono essere, in breve termine, tutte possono essere espulsi in breve termine tutte queste persone rimpatriate. Sarebbe un...
1: Infatti, è uno dei, dei punti sui quali eh, diciamo il pragmatismo anche politico eh, fa essere scettici perché è, è impensabile eh, espatriare tante persone ma eh, considerando anche che i costi di gestione di di un'operazione del genere non soltanto in termini di di espatrio ma anche di controllo della frontiera sarebbero pesantissimi, già la la polizia di frontiera statunitense non riesce a a gestire la la, la parte di muro che già esiste tra il Messico e gli Stati Uniti figuriamoci appunto con una quantità così grande di... di, Rimpatri, azioni. Scusate,
2: certo, questo è, è un altro degli aspetti, se vogliamo, eh, delle, delle butade di eh, Trump in campagna elettorale che andrà poi verificato nella pratica perché l'uomo, certamente, da, eh, da uomo d'affari è portato al pragmatismo ed è probabile che su molte cose eh, riveda le proprie posizioni. Eh, grazie a Federico Mastro Giovanni per essere stato in collegamento con noi questa mattina. E buonanotte. Grazie
1: a voi, buona giornata. Grazie. Grazie.
2: E noi siamo collegati adesso con la professoressa Nadia Urbinati, docente di scienze politiche alla Columbia University di New York. Buongiorno, professoressa.
0: Buongiorno a voi.
2: Parliamo ancora di, del post-elezioni, della, abbiamo parlato della società messicana, di come ha reagito alle elezioni di Donald Trump, ora ci eh, soffermiamo invece sulla società americana che esce molto divisa da queste elezioni e, e la mh, vittoria di Donald Trump, al di là di, di ogni considerazione di, di carattere politico, ideologico che si possa o si voglia fare, eh, pone una questione però importante, c'è un... Un problema, una crisi di tipo eh, razziale e sociale che attraversa eh, la società americana non è una crisi, è ovvio, legata alla vittoria di Trump, è preesistente e lo ha dimostrato anche in questi mesi. C'è forse da chiedersi eh, se eh, con la fine della presidenza di di un leader eh, afroamericano come Barack Obama questa crisi non possa acuirsi?
0: Eh Sì, eh, sono d'accordo. C'è questa crisi. Eh, di rapporti non tanto tra le razze, ma proprio di, ehm, di attacco da parte dei bianchi in alcune zone del paese, ehm, agli afroamericani e anche ai non bianchi in generale. Sono due forme di razzismo, quindi un razzismo diciamo orientato verso eh, i neri o gli afroamericani è un razzismo che eh, è anche antisemitismo che è anche anti, ehm, è arianesimo come lo chiamano cioè il, la, 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 il primato del bianco quindi contro tutte le altre razze e, vorrei così dare anche questa informazione eh, oh, abbiamo ricevuto dal presidente della nostra università e dal provost Una lettera molto chiara eh, di di prestare attenzione a tutti eh, i problemi che possono nascere in termini di eh, paure, eh, tensioni, ehm, mancanze di sicurezza che eh, persone non, eh, non americane e non bianche eh, possono avere, eh, i nostri studenti, e quindi di avvisare subito il, um, l'ufficio eh, per um, di psicologia, sì. di aiuto, di supporto, ehm, e addirittura hanno cominciato a fare seminari e anche specifici che ci aiutino a capire in quale forma si manifestano i i timori per il razzismo.
2: Eh, Abbiamo assistito sulla scia dei numerosi casi di afroamericani e talvolta oltretutto disarmati che sono stati uccisi in questi mesi da, da poliziotti bianchi negli Stati Uniti abbiamo assistito a tante manifestazioni a reazioni eh, il più delle volte pacifiche ma poi eh, negli ultimi tempi in realtà anche, anche violente con agguati a pattuglie della polizia uccisioni di agenti eh, un clima eh, quindi dicevo di, di scontro che, che non può non preoccupare cioè, ehm, sicuramente la necessità di abbassare molto i toni anche da parte del eh, Presidente eletto da questo punto di vista e anche di più, cioè andare alla ricerca, eh, però c'è da chiedersi con quali strumenti, eh, non è certamente semplice, di di un nuovo equilibrio, di una nuova armonia nazionale.
0: No, infatti non è semplice anche perché eh, lui ha eh, questi, eh, questi sentimenti e queste emozioni e ha vinto su queste emozioni e non solo ma eh, sdoganando l'antipolitica eh, l'anti, ehm, di Corrette che noi abbiamo sempre molto diciamo criticate un po' snobbato come un un fenomeno moralistico in realtà in una società eh, plurale è fondamentale tenere a bada la propria lingua eh, ovvero contenere eh, le le emozioni e anche le forme espressive quello che ha fatto eh, Trump è stato quello di eh, legittimare l'uso diciamo così eh, sp- spregiudicato il linguaggio fino al punto da essere offensivo lui ha offeso non solo eh, le razze, ha offeso le forme estetiche ha offeso le donne brutte, grasse, vecchie ha offeso eh, come sono, come camminano e si comportano i latinoamericani non ha risparmiato nessuno, quindi ha messo eh, diciamo così in circolo eh, l'idea che tutti possono fare Altrettanto, è un fenomeno serissimo questo, quindi se lui sarà un presidente come tutti, alla fine diventerà un presidente inglobato all'interno delle istituzioni, non ci sarà problema, però eh, la società civile eh, e quindi i rapporti tra le persone questo forse eh, sarà eh, in qualche modo sarà un problema.
2: Beh, la, la storia, la tradizione americana ci ha insegnato che di solito finite le campagne elettorali i toni cambiano e tra una presidenza e l'altra mh, ci sono certamente differenze anche importanti ma mai strappi rivoluzionari. Staremo a vedere se anche in questo caso sarà così. Grazie alla professoressa Nadia Urbinati docente di scienze politiche alla Columbia University.